0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando, as lives começaram no dia 7 e vão até o dia 16. Ou seja, muita gente boa já passou por aqui e muita gente boa vai continuar passando até o dia 16. Lembrando que todas as lives, todos os conteúdos literários gerados diariamente podem ser vistos e assistidos pelo Spotify, Ancora, Amazon Music e canal do YouTube do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve, no Spotify você pode dar o estrelinha para acompanhar as entrevistas, os episódios, tudo bonitinho, tá bom? Muito bem. Hoje já tivemos live, conversamos anteriormente com alguns escritores, é, fizemos uma live sobre publicação no, no site da Amazon, então que você que é autor, você que é autora, quer saber um pouco mais sobre isso, assista a live que aconteceu hoje é, com o autor Alex Melo. A live tá gravada aqui no IG, tá bom? Nossa, a autora tá mandando mensagem. Já estou no Instagram. Ai, errado, meu Deus. Essa autora não, não sabe entrar. Deixa eu ajudar ela aqui. Ó. Ela ah, já estou no Instagram. <risos> Alguns autores ficam perdidos mesmo. É normal. E aí a gente vai só instruindo, né? Eu não sei se ela já fez live. A gente vai conversar com ela. Aí, ela entrou. Muito bem. Dá é um
1: convite aí para você. É só aceitar. Muito bem. Agora estou vendo você. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada obrigada pelo convite.
1: É a tua primeira live?
2: Não, não. Não, é
1: a primeira não. Também não vai ser a última. É o que vai ser a última? Não, não é a primeira e não vai ser a última. Ah, agora entendi.
2: Você já fez live pelo Instagram? Já fiz live pelo Instagram. É... Várias plataformas.
1: Que coisa maravilhosa. Quer dizer, já está cascudo aí no quesito live literária. Muito bem. Antes da gente começar, eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que é muito importante quando um autor ou uma autora cria essa ponte com seus leitores. É, proporcionando mais informações, divulgando... Então, ter você no meu projeto esse mês é muito gratificante. Obrigada, tá, querida?
2: Eu que agradeço, eu que agradeço.
1: Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil?
2: Do Brasil, eu sou de Goiânia, mas atualmente eu moro em Boston, nos Estados Unidos.
1: Que coisa maravilhosa. Você mora aí há quanto tempo?
2: Ah, agora, está fazendo, fez essa semana oito anos que estou aqui. Mas eu morei três anos antes, fui pro o Brasil, fiquei quatro anos e meio e voltei para os Estados Unidos.
1: Ai, que delícia, já tá aí, já já um tempo bom, que coisa boa. E diz uma coisa, eu estou aqui com o teu livro, Meu Pequeno Grande Mundo. Essa capa, esse nome, a gente vai falar sobre essas versões, porque ele tem uma versão em inglês, né?
2: Sim, todos os meus livros têm, têm é, tradução simultânea, português e inglês. Esse livro em específico tem ele também em português e espanhol. Ele tem duas versões.
1: Ah, que coisa boa, gente! Olha o leque aí aberto da literatura. Vocês podem também é, é, disponibilizar em vários idiomas. Eu, eu trabalhei com uma escritora no, no retrasada, ela fez para o Japão Eu achei tão diferente Ela me disponibilizei Lá no Japão, ela do outro lado do mundo Eu falei, é isso É, a o leque Literalmente Meu pequeno Grande mundo Ô, Renata,
2: esse é o teu primeiro Livro publicado ou não? Esse foi o meu Primeiro, mas eu tenho vários outros Publicados após esse esse é o mais recente, não? Não, não, não. Esse, eu, eu publiquei esse daí em 2019. O mais recente, é o da Sara.
1: Ah, ele já tem um tempo no mercado. Então, são todos... O, o meu pequeno grande mundo, eu acredito que seja infantil. Até pela capa, enfim. São todos infantis, você... Só tem livro infantil ou você foi para outro gênero?
2: Não, eu tenho outros gêneros também. Tem poesia e tenho um livro, a uh, poesia hot, para adulto. Ah,
1: que bomba aqui no mercado, gente! Os livros hot estão sempre bombando no mercado nacional. Você tem o teu livro físico aí para mostrar a capa para gente?
2: Tenho. Esse é a versão em inglês.
1: Ah, que e a versão... Esse, esse isso. É em espanhol. Esse é em espanhol.
2: Esse é em espanhol e esse é em inglês.
1: E o, o brasileiro? Tem aí?
2: O português? É. é o, são, são traduções simultâneas. Deixa eu te mostrar uma página para você ver. Ele tem... Português e
1: inglês. Ah, entendi agora. Entendi. Ah, agora eu entendi, gente. Vocês veem que só a, a, a cor... Um é lilás, né? Sim. E o outro é azul, se eu não me engano. O
2: lilás, o lilás é o espanhol e o azul é o inglês.
1: Agora, por que, que você quis fazer o teu livro... É, nesses idiomas, em outros idiomas? Como é que surgiu essa ideia? Como é que você produziu esse livro para outras... É, para mais crianças de outros países possam ter acesso? Por que, que você resolveu fazer o teu livro dessa maneira?
2: Quando eu vim para os Estados Unidos, é, eu preciso contar um pouquinho da história por, por de trás do livro. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim em busca de procurar um diagnóstico para o meu filho, que ele não tinha diagnóstico no Brasil. E como aqui fala em inglês, ele foi para a escolinha e falou, mamãe, ninguém me entende, ninguém me entende. E ele recebeu o diagnóstico de autismo. Daí eu tive que fazer um pro... eu peguei pesquisar sobre o autismo, fiz um protótipo em inglês e mandei para a escola. Então, esse livro veio de um protótipo para ajudar o meu filho na escola. Daí eu falei, Falei, opa, deu certo. Eu montei um grupo de suporte para autismo no Brasil, foi onde eu coloquei ele em português também, para dar suporte para o pessoal do Brasil. É por isso que eu falo
1: para vocês: não mexam com uma mãe, gente. Olha o que uma mãe é capaz de fazer para um filho, né? A gente tava falando disso numa outra live, que mãe é uma força muito poderosa. Mãe é uma coisa assim que move montanhas para ajudar, auxiliar, para criar um filho, para proteger. Que coisa maravilhosa! Parabéns, tá? O Renata, a gente provavelmente as pessoas que estão nos assistindo não sabia do, do, do diagnóstico do teu filho e agora a gente está entendendo um pouco melhor essa dinâmica de meu pequeno grande mundo. Aliás. Esse título, é, ele veio aí dessa, dessa conexão com o teu filho. Como é que surgiu
2: essa, esse título do livro? Exatamente. Porque na época, ele estava com seis anos de idade. Eu vim para cá, e estava com... Ia, acabar, ia começar a fazer cinco anos. Faltava dois meses para cinco anos. Então, eu, eu corri atrás do diagnóstico dele. E quando ele recebeu o diagnóstico, eu falei... Você é meu pequeno, grande mundo. Eu falei para ele, você é meu pequeno, grande mundo. E a partir de hoje, é... você sendo o meu mundo, eu vou ser a sua voz. Então, eu passei a ser a voz dele e ele passou a ser o meu mundo. Então, tudo gira ao redor do tratamento dele, do desenvolvimento dele. Então, por isso veio o título, meu pequeno, grande mundo. A capa foi toda idealizada por mim, eu fiz o esboço, falei, eu quero um mundo em forma de... Eu quero um mundo o mundo em, forma de, de, é, como é que é, em que forma de quebra-cabeça, em que forma de quebra-cabeça, eu quero que meu filho fica colocando a peça, porque eu sempre falo o seguinte, uh, ter uma criança autista é montar um quebra-cabeça todos os dias, uma peça por dia. Às vezes, no outro dia, você vai ter que voltar e tirar aquela peça do lugar, porque ela pode ter sido montada no lugar errado. Então, todos os dias é uma aprendizagem quando você tem uma criança especial. Então, esse livro mostra a rotina dele e os sintomas do autismo que ele passava, que precisava de auxílio, entendeu? Então, por isso veio o meu pequeno grande mundo.
1: Ai, que espetáculo. E a capa é cheia de cores. Se vocês repararem, é, tudo é cheio de cores. Tem esse azul que é vibrante, ela colocou um outro tom de azul um pouco mais escuro em cima do, do mundo, né? O quebra-cabeça todo é colorido, as roupas uhum. ilustradas são coloridas. Então assim ficou uma capa belíssima. Esse teu livro foi publicado por editora aqui não, né? Você fez tudo independente?
2: A primeira versão dele, a primeira versão dele foi essa. Essa versão foi por editora. Foi por editora. Daí eu fiquei com o um contrato com a editora por três anos. E Aí eu mesmo fiz a quebra de contrato e falei: eu quero a capa do jeito que eu fiz o meu protótipo. Foi onde eu fiz essa capa. Porque Difícil, eles usaram hein? essa imagem, é, eles usaram essa imagem aqui dentro. Eu falei: não, mas eu quero ela na capa, a editora. Eu sou editora, então eu faço do jeito que é melhor. Eu falei: então, ok, então façam. Aí eu que, fiz quebra de contrato e fiz do meu jeito.
1: Que diferença de capa, realmente. Não é porque foi editora ou não, tá, gente? É porque a capa da nossa autora ficou mais bonita, mais colorida, é mais atrativa, realmente. Então, é, a Renata tá aí mais uma vez de parabéns. O livro foi publicado em 2019. Depois desse, você falou que vieram outras publicações, não é isso? Sim. Inclusive, uma, uma, um livro Hot. Você
2: tem eles aí para mostrar a capa? Sim, tem Os todos outros aqui, livros? Todos aqui comigo. Depois desse Meu Pequeno Grande Mundo, veio o Banho de Banheira. E também... <risos> Adorei <risos> que também... o nome. Que também... conta a história do meu filho. É uma história, é baseada em fatos reais. É a história do meu filho que ele sempre fala, mamãe, eu tenho vontade de tomar um banho de banheira. E então aí conta a história. Porque aqui nos Estados Unidos é normal ter banheira em casa. É Os não, não tinha. E ele queria um banho de banheira. Então vai contar a história todinha até chegar, se ele toma um banho ou não. E por que que eu coloquei arriscado? Um banho de banheira ou banho de banheiro? Porque quando... Ah, é spoiler? O que dá spoiler? Quando ele conseguiu banho de banheira, ele não falou mamãe, isso não é um banho de banheira isso é o banho de banheira aí ficou o banho de banheira
1: que espetáculo gente eu fico imaginando a alegria ele já tá com quantos anos hoje? hoje ele em
2: abril vai fazer 13 anos
1: 13 anos que e
2: maravilha
1: e também o que?
2: Também é o um escritor.
1: Você está brincando com a gente. Já está escrevendo livro.
2: Tem prêmio de melhor escritor infantil nos Estados Unidos 2021. <risos> Já tem Qual é o
1: nome livros. do livro?
2: Ele, ele tem vários livros. Vamos, vamos passar pelos meus primeiro, depois eu pulo para os deles. Todos <risos> Tô Tô deles.
1: Tocada. Com um foi... 13 anos, já ganhando prêmio, já escrevendo livro. Ai, que coisa boa. Qual é o teu outro livro que foi publicado? Mostra Sim. pra gente.
2: Daí, após esse livro, eu publiquei essa versão, Insuficiente. Insuficiente? Insuficiente. Fala só sobre o quê? É só poemas que eu escrevi na minha época de adolescência. Por, quê? Por que o título Insuficiência? Eu também idealizei a capa, eu desenhei o esboço e eu quero dessa a forma. É Por quê? Porque na época que eu escrevia poemas, na adolescência, eu tentei em várias editoras e várias editoras falavam, ah, seu livro é insuficiente, é insuficiente para publicar. Então, eu quis colocar vários papéis, ou seja, que eu escrevia muito, era tudo insuficiente, mas hoje eu transformei o meu livro no suficiente, entendeu? Então, é um insuficiente pra gráfico, mas não pra mim, entendeu? Então... Que coisa maravilhosa, né? Pois é. Após esse livro, veio eu me deu uma ideia de criar uma antologia escrita apenas por autores autistas. Então, eu criei esse livro, é, Talento por lá. Nome. Talentos por Trás do Autismo. Essa capa, tá, tá, a, tem, tinha a primeira capa, eu troquei para essa capa. Então, são todos, todos que participaram são autistas. Todos.
1: Foram todos, quantos autores?
2: Foram, se eu não me engano, 21 autores. Teve. 100, Mais brasileiros? Todos brasileiros, todos no Brasil. Todos. E lembrando, o livro também é bilingüe: é português e é inglês. É, tá, eu, que eu organizei tudo é, os autores não tiveram custo nenhum eu banquei toda a antologia tradução e tudo então eu falei não eu vou eu vou dar isso de presente para os, os autistas inclusive após o diagnóstico do meu filho eu tive diagnóstico também então eu também sou autista e eu não sabia então eu então eu creio, eu tentei pesquisar na internet mas eu não sei se tem alguma antologia criada por um autista e somente com autores autistas. Não, não. sei se é pioneira. Mas pelo que eu vi na internet, não encontrei nenhuma.
1: Que coisa, né? Eu também não conhecia, gente. Eu não conhecia um livro escrito somente por autistas. E a faixa etária dos autistas que participaram da antologia... Eram o quê? Adolescentes como teu filho? Eram adultos? Eram, é, qual era a faixa etária?
2: Para esse livro, foram todos adultos. Todos adultos. E, com uma exceção, meu filho. Ele participou também. Ele, ele escreveu poema.
1: Que coisa, né? Que dinâmica interessante com os autistas. Sim. Já está convidada para voltar no meu projeto mês que vem, para a gente falar só sobre essa antologia essa e o, a importância de inserirmos os escritores autistas é, é, na literatura. Está convidada. Tá bom, bom querida?
2: Alguém aceito,
1: com certeza. Muito bem. Temos que dar visibilidade a esse tipo de obra. Se nós, que geramos conteúdo literário... Temos ferramentas e não usamos para propagar, para divulgar. Tudo isso é inválido. Com então, estou usando todas as ferramentas que o meu podcast proporciona, porque eu não conhecia, tá? para convidar a autora mês que vem para ela voltar e falarmos da importância dos autistas é, é, dentro da literatura nacional. Tá bom? Muito bem. Agora, Renata me diz uma coisa. Eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler para inserir o pessoal ainda mais do, do da tua história. E aí, depois, você mostra para gente. lê um trechinho é, 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 do do teu livro para gente, pode
2: ser? Sim. Lembrando que ainda tem mais dois livros ainda, tá? Ah, não, acabou, desculpa, então mostra Eu quero, eu quero conhecer Não, eu, eu quero. quero Então, após eu receber o diagnóstico de autismo Eu comecei a eu, eu fechei todos os meus grupos de suporte Falei, agora eu preciso aprender sobre mim Porque agora é tudo novo É um mundo novo Então eu vejo transformação Porque foi o período O período que eu comecei a olhar pra mim Vendo o poder que eu tinha. Eu fiz um curso para poder olhar para mim e me entender. Então, veio o Transformação. É um livro de poemas. Também, em português, é em inglês, veio Transformação. Daí, eu peguei e resolvi, resolvi passar dos limites. Né? <risos> ah, eu vou passar dos limites. Sai do mundo. Mas você vai colocar seu nome. Você escreve infantil. por assim... E daí, eu não moro nos anos 40, eu vou fazer assim. O <risos> Finesse, Vem o
1: Finesse. Olha essa capa, qual é o nome?
2: Finesse, seria, sutileza, né, Finesse. Finesse,
1: que capa belíssima, gente. Vocês estão vendo a diferença das capas hot? Não é criticando, não. Mas eu estou cansada de ver o gostosão na capa molhado com óleo ou com água. Não existe uma, um, uma, uma capa hot que seja tão sofisticada, que passe a mensagem de que é uma literatura hot sem ser vulgar, Entendeu? Então, assim, chega dos gostosões da, nas capas Pode ter o gostosão. Mas faz uma capa, né? Menos. Um pouco mais atrativa, né? A nossa altura tá linda. Tá e... feminina. Tá sofisticada. Tá com uma cor clara que, que é, 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 sobressai ali o um corpo feminino. Olha isso, gente. Que eu, eu
2: trabalho em eu... eu... Gente, eu quis algo bem sutil. Porque os poemas, eles são hot são quentes, mas são sutis. E ele ele tem ilustrações internas também, ele é todo ilustrado. Cada poema tem uma ilustração, já dando um pré, uma pré-leitura do que vai vir, entendeu?
1: Que espetáculo. Ela foi do infantil ao Rogers. Eu gosto assim.
2: <risos> Multifuncional. Eu ainda falo, você vai colocar seu nome no vou, ainda vou colocar na capa. Eu falei, põe na capa. <risos> Que
1: maravilha. Ficou linda. Aliás, todas as capas dos teus livros estão belíssimas. Muito bem produzidas. É, na minha concepção, é um talento. A gente está aqui na, na live com a autora Eliette. Eliette Fernandes. Cara, ela é... Eu sou Renata. Uma... Eu sei. Não, não, eu sei, tem uma seguidora aqui ah. chamada Eliette Fernandes, que ela é uma capista de mão cheia. A menina é talentosa, e é isso que eu tô falando, precisa ter um talento para fazer capas como a da nossa autora, como a da Eliete que faz, porque eu, gente, por mais que eu entenda de livro, entre aspas, eu não consigo fazer uma capa. Não sai, porque não é meu. Eu não sei mexer com cores. Uhum. Então, isso tudo vai florescendo de pessoa a pessoa. E olha, fazer capa é difícil pra caramba, tá? Desenhar, botar no papel. Então, vocês estão aí de parabéns. Agora, ô Renata, eu vou ler aqui a sinopse do teu livro, tá? E aí você separa ou alguma ilustração, ou alguma parte que você goste. Para ler para gente depois. E, ó, separa um conto erótico aí, um, um conto hot aí para você ler para gente. Você não vai escapar, não, que eu não vou deixar. <risos> vou ler para vocês a sinopse do livro Meu Pequeno Grande Mundo, da autora nacional Renata Costa. Meu Pequeno Grande Mundo é um livro que tem o objetivo de ajudar e ensinar a todos que convivem com uma criança autista. Como lidar e a entender o seu comportamento. Escrito em português e em inglês. Com o intuito de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Ô, Renata, qual é o maior desafio de ter em casa uma criança com autismo?
2: Nossa. Nossa. Porque desafios são constantes. Desafios são constantes. Ah, no caso do meu filho em específico, porque cada autista é diferente do outro, o meu filho ele é 100% verbal. Tem crianças que não são verbais, então eu não tem tanto, tanta dificuldade de é, estimular a fala. Mas o, para mim, para o meu filho, a maior a, o problema que é um challenge para mim. É o comportamento. É o comportamento. Ele se frustra muito rápido. Então, é, daí eu tenho que entender ele e entender também, porque eu também me frustro. Eu tenho que controlar a minha frustração para entender ele. Então, essa é a minha dificuldade, porque somos dois autistas, com as mesmas problemáticas, mas por eu ser adulta, eu tenho que ser capaz de compreender ele. Então, é aí que está a minha dificuldade.
1: Muito bem. Você pode ler um pouquinho
2: do seu livro para gente? Claro. É, eu vou ler essa parte daqui. Ó. Ok? Às, ok. Às vezes, o que é normal para você é muito difícil para mim. O barulho, a conversa, a música podem me incomodar muito. O autista tem os cinco sentidos extremamente sensíveis. Para um professor, entre aspas, normal, sem o diagnóstico, um barulho, o um som de um carro passando na rua é completamente normal. Para um autista, aquele som é três vezes mais alto. Então, é muito sensível. O cheiro da comida, a textura da roupa, o toque, tudo isso incomoda um autista. Então, é... Por isso que, como você falou da escola, então o ambiente sempre é o escolar. Ele sempre fica em todas as páginas, mostrando que ele está sendo incomodado, entendeu? Ele está sendo incomodado pelo que está ocorrendo.
1: Muito bem. Agora, você como escritora nacional, é, tendo livros publicados em outros idiomas, qual é a maior dificuldade que você vê como escritora?
2: A minha maior dificuldade como escritora é a divulgação. Por eu ser uma, uma escritora independente, é, foi uma coisa, foi um dos motivos pelo qual eu também fiz a quebra de contrato com a editora. A editora não me, não me divulgava. Eu falei, mas é um editora, vocês não vão me divulgar? Não, isso é problema do autor. Então, a minha maior dificuldade é a divulgação. Entendeu? E conseguir colocar ele para vender no Brasil, porque ele, tá, ele é vendido no mundo inteiro, menos no Brasil. Olha! Exatamente. Porque, como ele está publicado pela plataforma do Amazon, o Amazon publica em todos os outros países, menos no Brasil. O Brasil ele não, 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 tem, não tem gráfica para distribuir no Brasil. Então, essa é uma das minhas dificuldades. Ah,
1: sim. Sim. Se você quiser vir falar o teu livro físico... É, por exemplo, eu estou tentando fazer a versão física do meu livro na Amazon. E aí eles vão produzir lá para mandar para cá. Que aqui eles não produzem. E não tem por enquanto. Não tem. Entendeu? Então tem que produzir lá fora para mandar para cá. Porque aqui em território nacional, a Amazon ainda não disponibiliza.
2: Não disponibilizou.
1: Agora, eu tô vendo que o teu livro tem
2: 30 páginas, né? Eu já nem sei quantas páginas tem. Deve ser mais ou menos uns 30, mas que eu coloquei alguns encartes agora nessa nova versão. 25, Você levou quanto tempo
1: para escrever esse livro?
2: Como eu estava no período de emergência, né, Vera, para ajudar meu filho, eu escrevi ele mais rápido que a ilustradora. Eu fui escrevendo a, a, a ilustradora demorou mais tempo Do que eu escrevendo
1: Então Caramba Qual é o espaçamento de uma publicação para outra?
2: Nossa Ano passado Ano passado eu publiquei vários livros Ano passado foi o Finesse O Transformação E o Infantil do Meu Filho Então é... Depende, é uns dois, três livros por ano. Nossa senhora! Sim, mais ou menos Tudo dois a é
1: três livros, por, livros ano. por ano, gente. Olha que loucura!
2: É esse ano, esse ano eu não publiquei, mas eu já tenho uns três livros já prontos já, só para mandar para ilustração e fazer o restante, fazer as coisas necessárias. Mas já tenho uns três já escritos já, na fila. E, e pois é, eu já ia até te perguntar
1: sobre Lançamento, publicações que estão vindo por aí, os livros que você pretende publicar, ou o livro que você pretende publicar, a temática, qual, qual é a temática dele? Vem, tá muito cedo para falar disso. Você vai conseguir agora, em 2023, nos presentear com mais obras ou ainda não?
2: Provavelmente sim. Uh, um o próximo que já está na fila, para ser ilustrado, é a, é a versão número 2 do Pequeno Grande Mundo. É o Pequeno Grande Mundo 2. Como o autista aprende. Então, eu vou abordar ah, como o autista aprende na, na escola, o que você tem que fazer para ele é, ser estimulado, enfim. Porque Por que, que eu resolvi fazer ele agora? Eu estou estudando neurociências na educação para o autismo. Então, eu consigo englobar mais cientificamente comprovado, entendeu? Então, essa é a versão infantil que eu pretendo publicar esse ano. e, ah, e no caso do poema, de um poema eu quero ah, na verdade, é um livro dividido em dois. Ele também foi escrito no período da minha adolescência e em específico dos meus 18 aos meus 23 anos. Por quê? Foi o período que eu tive depressão. Então, eu escrevi muitos poemas nesse período. Então, eu dividi o livro em dois. escrevinhados de amor e Escreviados de morte. Porque eu vou mostrar as duas versões. Quando eu falava de amor e quando eu só desejava morte. Então, isso era tipo uma coletânea, entendeu? Que contraste, né? Quando a gente fala de amor
1: e, ao mesmo tempo, tem um outro abismo chamado Morte. Que coisa! Agora, eu estou curiosa para que você leia um, um, um conto, uma parte do do, do do seu finesse. Eu quero, eu quero saber, gente. É, eu é, adoro é. essas coisas.
2: Então eu vou, eu vou ler o primeiro poema que é o próprio título, finesse. Ah. Finesse. Sutilmente perfumava-se, olhando-se no espelho, um véu de rendas finas cobria suas costas desnudas. Um batom vermelho nos lábios seduzia a si mesmo com singelos sussurros. finés, Uma sutileza de encanto esculpindo na silhueta perfeita de uma mulher sedutora. Sexualmente ativa. Totalmente sem pudor. Só. É um rock sutil.
1: Agora... É, ela, pegou, ela pegou leve com a gente, né? Pegou é. leve Agora, Renata, como é que é a tua, a tua relação com a escrita? Você é aquela escritora que só produz quando tem inspiração Você está diariamente produzindo
2: Como é que funciona isso? Nossa, é, é, ideias estão tá um... borbulhando na minha cabeça às vezes, eu não consigo tirar da minha cabeça para colocar no papel. Então, todos os dias eu vou lá escrevo um pouquinho. Eu estou... Fora os livros que eu estou prontos para serem publicados, eu estou escrevendo mais uns dois ou três livros. Cada um com uma temática diferente. Então, quando eu vejo... Opa, isso aqui dá certo em tal livro. vou lá e escrevo na ideia daquele livro. E tem de vezes que eu sinto bloqueio. Eu não consigo escrever nada por dias, às vezes semanas. Depois eu consigo novamente, então eu pico nesse... Eu tenho que aproveitar enquanto tá com aquela inspiração, antes de ver o bloqueio.
1: É. Pois é.
2: Eu acho que o bloqueio, ele é saudável até
1: determinado momento. Depois ele passa a te consumir. O que que tu uhum. faz pra sair do bloqueio? Eu escrevo sobre o bloqueio. Ah! <risos> <risos> Ela une! Ela <risos> se une com o inimigo, entendeu? <risos> Mas não é sei é muito bom, eu posso, eu, posso muito eu posso. Que maravilha! Agora, o, o Renata, eu costumo dizer que toda escritora, antes de ser escritora, ela é uma boa leitora. Como é que é a tua relação com a leitura? Ela existe? Ela não existe? Você é uma leitora voraz ou, ou, ou não?
2: Olha, no período que eu estava na faculdade, quando eu descobri que eu tinha um problema degenerativo nas córneas, eu comecei a devorar todos os livros. Eu cheguei a ler 32 livros por mês. Então, eu, eu, eu virei, eu virei compulsiva realmente por leitura. Por, portanto, de 2014 para cá, eu sofri uma paralisia facial. E eu perdi minha visão quase 100%. Então, para eu ler, é muito difícil. Eu preciso. Eu estou pegando mais é, livros e books, ou audiobooks, que eu consigo ampliar a letra. Mas sim, eu continuo lendo. Mas no momento, eu leio mais na minha área de atuação, que é da arte terapia, na área de neurociências, na área de autismo. Então, estou focada mais nessa área no momento. Mas eu continuo sim com as minhas leituras diárias.
1: Que maravilha. Foi até bom você tocar nesse assunto do audiobook, né? Porque eu sempre bato nessa tecla dos autores produzirem audiobook, porque abre um leque muito grande. O seu livro não é só para quem sabe ler. O seu livro é para todo mundo. É para dislexo, é para deficiente visual. Gente... Faça um audiobook. É uma ferramenta que está muito em ascensão e poderosa dentro do mercado. Os teus livros têm audiobook ou não?
2: Eu estou planejando colocar eles em audiobook e para criança também, tipo aquele que vai passar nas páginas, sabe, para a criança ler? Em audiobook, sim, eu estou planejando de colocar todos eles em audiobook.
1: Agora, eu tô com uma, uma pergunta, uma curiosidade que é uma curiosidade positiva, tá, gente? A gente está falando sobre o autismo, o livro da nossa autora. Você incentiva o teu filho? Isso é possível? Você incentivar trabalhar ele, é, 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 com ele, a leitura e a escrita? Ou ele ver você produzindo e te, é, é, te segue nessa linha? Como é que funciona essa sua dinâmica com o teu filho, para escrever, para ler, Pra estar
2: mexendo com arte. Ele, ele, na verdade, foi um reflexo. Foi um reflexo. Ele me via escrevendo, desde pequenininho. Ele me via lendo, escrevendo. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa. Ele colocou os carrinhos dele, todos em cima de um livrinho, em círculo. E cada livrinho, um carrinho em cima. E chegou, mamãe, vem ver. Eu falei, oi, o que foi, filho? Os livrinhos estão... Os carrinhos estão lendo para mim. Aí Eu falei, uau! Aí, porque eu sempre, eu sempre dei livros para ele. Então, ele me veio escrever, ele começou a escrever vários, várias coisas sozinho. Eu nunca falei, filho, você tem que escrever, você tem que ser um escritor. Não, nunca forcei meu filho a fazer nada. Tudo que meu filho é hoje, ele escolheu ser. Eu nunca forcei ele a fazer nada. Tanto que o primeiro livro dele veio a partir de vários escritos em papéis soltos. E eu fui pegando e fui, fui lendo, eu falei... Epa, filho, isso dá um livro. O que você acha? Ah, mamãe, boa ideia. Daí a gente sentou e reuniu aquilo, editou, passou com por português. Ele, ele escreveu em inglês, eu passei com por português. E foi o primeiro livro dele. Mas foi a partir de escritos soltos. Entendeu? Que
1: coisa, né, gente? Agora, você falou aí que você lê muito em e-book, né? Acredito que pela praticidade... É, pelo, pelo, até mesmo pelo formato Você como escritora deve sentir aí na pele Essa diferença é, Quando você publica um livro de maneira digital E de uma maneira física E os leitores tendo acesso Como é que você vê essa relação Do livro físico com os digitais Que hoje as pessoas consomem bastante Até por causa do preço mas você como escritora, como é que vê essa relação?
2: Eu vou ser sincera. No início, quando eu comecei a publicar, eu tinha uma aversão ao e-book. Eu, eu, sempre, eu sempre fui tradicional. É livro, tem que ser livro de papel, tem que pegar. e Daí eu comecei eu, a consumir e-book. Falei, se eu estou consumindo, porque tem gente consumindo também. Então eu acho melhor eu, eu me adaptar ao que o mercado está pedindo Foi onde eu me adaptei Falei, não, eu quero os meus livros também Impresso e também em e-book E futuramente, se Deus quiser Em audiobook também
1: Que maravilha Qual é o conselho Que você dá Para os autores que querem Divulgar livros é, Atualmente
2: Olha a questão de divulgar foi como eu falei no início. É uma das minhas dificuldades. É a divulgação. Então, é, eu estou procurando também uma forma de divulgação dos meus livros. Entendeu? Então, eu não, eu não tenho como te dar uma, um parecer de como divulgar porque eu estou tendo essa dificuldade. Entendeu?
1: Eu acho que a, a divulgação realmente é um... É um... É, 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 é um calo no pé do autor nacional. Eles ficam muito perdidos... Eles não sabem com quem divulgar... Como divulgar... É, muitos autores... Acabam não conhecendo o mercado... E por isso... Ficam totalmente desnorteados... Eu sei porque eu mexo com isso... Diariamente... E a quantidade de autores independentes... Autores de primeira viagem... Que me mandam mensagem... Monique, por onde eu começo? Gente... Divulgar o livro... É a melhor maneira de você dar visibilidade para a tua obra. Se ninguém tiver ouvido falar do seu livro, as pessoas não vão comprar o teu livro. Como é que eu vou comprar um livro de uma escritora que eu nem nunca ouvi falar? Como é que eu vou dar credibilidade para aquela obra se não tem uma resenha dela e nenhuma página no Instagram? É, se ela não está sendo é, falada no TikTok, se não tem um vídeo no YouTube... Então, assim, divulgar é diferente de vender. Divulguem seus livros. Temos blogueiras, resenhistas, podcast, tem live. Cara, tem uma infinidade de ferramentas para vocês divulgarem. Tanto pagando, quanto gratuitamente e quanto vocês mesmos fazendo. Faz uma live de 15 minutos no canal de vocês, lá no Instagram de vocês, falando sobre a obra. Vai fazer um sorteio. Isso atrai leitores. Os leitores estão assim, ó. ó. Tem leitor para todos os livros. O gosto não acaba. O que falta é que esses leitores não conseguem acessar essas obras, porque não tem divulgação. Entendeu? É então, a é... divulgação. A divulgação realmente é um pé no saco do autor nacional. Estão com dúvida? Monique, me indica. Indicação, gente. Não saiam por aí dando seus livros para qualquer pessoa resenhar. Que ela pode pegar o teu livro e comercializar em PDF. Cuidado. Não é com todo mundo que vocês podem divulgar. Indicação. Sempre. É uma bolha. Divulgação é uma bolha. Tá? Uhum. Muito bem, Renata. A gente vai fazer sorteio, não vai? Não,
2: Ou não? Hoje não? Não, hoje não vamos fazer sorteio,
1: não. Porque não não, é, não, não. porque eu, então, que confundi. Porque eu achei que tivesse sido você que tivesse falado para mim que ia fazer sorteio. Não tem problema nenhum, é? gente.
2: Porque ele é porque ainda não tem físico no Brasil. Então como que eu vou sortear uma coisa que não tem físico no Brasil? Eu queria de mandar daqui. Entendeu? É, o que você falou. é
1: verdade, é verdade. Concordo com você. O que, que o Leitor pode esperar de meu pequeno grande mundo?
2: O Leitor pode esperar do pequeno grande mundo mais conhecimento de como lidar com uma criança autista, principalmente no momento da crise, quando ele tá com a, está em um momento de crise. O que você pode fazer para auxiliar a criança naquele, naquele momento? Entendeu? Porque, na verdade, um autista ele precisa de gente que compreende ele. Que entenda. O... Porque o corpo, o corpo fala muito mais que as próprias palavras. As Sim. frustrações. É só compreender que a evolução consegue, entendeu? Estímulo, muito estímulo. Entendeu? Basicamente.
1: Maravilha! O que você diria para as mães escritoras que têm filhos autistas? e querem divulgar seus livros para conscientizar, para fazer um trabalho que abrange e inclui é, 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 o autismo na literatura?
2: Continuem fazendo esse trabalho, porque o mundo está com falta de conhecimento sobre nós, autistas. Então, quanto mais pessoas divulgarem, falar sobre o que é o autismo, pra, é, enfim, como tratar um autismo... E principalmente, autismo não é doença, gente. Não tem cura. Então, não pensa que, é, que eu nasci autista, hoje eu não sou autista mais. Não, não tem cura, não é um ibuprofeno que vai melhorar, não. Então as pessoas têm que conscientizar disso para aprender a compreender e não julgar. Porque nós, mães e autistas, somos muito julgados. E isso machuca muito a gente. Entendeu? Nós temos uma tendência a ter depressão assim de um. Um, um clique, a gente pode ter uma depressão e pode ter um um, um, um emocional abalado, entendeu? Então, não julgue, não julgue, compreenda. Sensacional.
1: Agora, onde tem os livros, não só o meu pequeno grande mundo, mas os outros livros estão à venda. Como é que as pessoas podem é, comprar?
2: Tem e-book, tem livro físico, como é que está isso? Então, todos os meus livros estão em físico e e-book na plataforma do Amazon. Lembrando que eles não são impressos no Brasil. No Brasil é somente e-book. Então, para comprar ele é impresso, ou é direto comigo, mas fica difícil o frete para mandar para o Brasil. Eu fui, um, eu fui mandar um livro agora de presente para uma amiga, eu paguei mais de frete do que do livro. Então... Só ah, ah, ah. de frete, eu paguei 32 dólares. 32 dólares vezes 5 tal dólar, entendeu? Então, não compensa eu mandar um livro daqui. Então, tanto os meus livros quanto os do meu filho estão todos no Amazon.
1: Que coisa, né, gente? Eu mandei meus livros final do ano passado para o Japão e para Israel. É, a, a, as pessoas que compraram, fizeram questão de, de, de pagar o frete e tal. E, e realmente, para você mandar um livro de um país para o outro, é muito caro. E aí você tem que botar na balança se vale a pena você vender nesse formato ou não, né? E a plataforma Amazon não fornece aqui para gente ainda, por enquanto... O livro físico. E eles estão no Kindle ilimitado, né? Estão no Kindle também. Então vocês podem ler todos por lá. Qual é o teu Instagram, Renata?
2: O meu Instagram é o... Arroba Renata da Costa Oficial.
1: Eu... Arroba Renata da Costa
2: Oficial.
1: Já corre lá e já segue a nossa autora no Instagram... Para conhecer mais sobre o trabalho para trocar uma ideia com ela... sobre os livros... porque ela não tem só o infantil... ela tem até o Rote... vai ter lançamento aí... então por favor... já sigam a nossa autora... Renata querida... foi difícil fazer live hoje? Não... super fácil... <risos> eu estou <tô> desculada... <risos> está <Eu tô> desculpada... <risos> mas está em casa... assim é uma delícia... Querida, você é agradabilíssima, simpaticíssima. Ter você no meu projeto esse mês foi maravilhoso. Conhecer o seu trabalho, conversar com você, trazer esse tema à tona, que é o autismo na literatura. O convite está de pé. Eu vou mandar mensagem para você no WhatsApp. Dependendo da sua disponibilidade, a gente já marca para conscientizar essa galera Sobre o autismo dentro da literatura nacional. Eu só te desejo sucesso, que você não pare de publicar e que a gente possa se conhecer em breve ou não, mas pessoalmente. Tá bom? Muitíssimo obrigada.
2: Eu é que agradeço o convite, estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, mensagens, estarei à disposição no meu Insta.
1: Muito bem, vou marcar a autora. Aqui na live, para que vocês também possam aí segui-la, quem não pegou o Instagram. Dizer que hoje ainda tem live e o ritmo vai permanecer até o dia 16. Renata, um beijo, amor. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima.